0: hal pertama yang muncul di kepala saat laki-lakiku menamatkan sisa nyawanya adalah mungkin perempuan itulah yang lebih kehilangan dibanding aku istri sahnya ketika itu jarum jam menggenapkan pukul 3 pagi anak perempuanku menangis berteriak memanggil-manggil nama papahnya Sedang aku aku menangis tertahan, dan anak laki-lakiku menjadi bisu dan dingin. Lalu, entah siapa yang mewartakan, tahu-tahu perempuan itu muncul di depan kamar rumah sakit ini. Ia hendak masuk ke kamar ini mendekati mayat suamiku, tapi aku tak membiarkannya. Tolong, hormati keluarga kami yang sedang berduka, sisku. Ia menghentikan langkah. Natapku sebentar, lantas berbalik dan berlalu. Mungkin sambil menangis. Kami segera mengurus segala hal untuk kremasi. 17 tahun. 17 tahun perempuan itu mencuri 17 tahun dari 34 tahun pernikahan kami. sambil memilih jas terbaik untuk suamiku aku selalu tahu suamiku suka mencicipi banyak perempuan aku tahu dan diam-diam aku tak keberatan dengan syarat perempuan-perempuan itu tetap sebagai makanan dan bukan sebagai anjing ya sebab jika sudah menjadi anjing berarti dia dipelihara Ia sering beralasan tugas di luar kota atau pulang pagi karena lembur. Tapi ia tetap milikku, pulang kepadaku, hingga si jalan itu datang ke kehidupan kami. Penyanyi cafe jas, berusia pertengahan 20 tahun, berkulit agak gelap dan tentu saja lebih langsing dariku. ngobrak abrik lemari mencari sebuah dasi sebagai pelengkap pakaian suamiku tapi dasi yang ku maksud belum juga ketemu dasi yang ku belikan di Singapura suamiku sejak kecil dia berlatih saksofon ada masa ia ingin menjadi seorang musisi tetapi orang tuanya tak merestui lantas ia mengubur mimpinya Jazz adalah musik sejati suamiku. Aku pun penyuka musik, tapi <tuh> sungguh sampai ajal suamiku, aku tetap tak bisa menikmati jazz. Perhatianku teralih ke lemari lagi. Masih mencari dasi yang ku maksud. <tuh> Mungkin awalnya perempuan itu hanya makanan tapi lama kelamaan makanan itu menjelma jadi anjing peliharaan entah kenapa aku jadi malah membongkar isi lemari bahkan lemari bagian pakaianku pun isinya sudah bertebaran di lantai kamar kami ranjang di kamarku serasa hangat seperti tuntas ditiduri sosok manusia malam itu malam ketika Bim meninggal dunia dari pukul sembilan aku berusaha memejamkan mata tapi tak bisa sudah satu minggu Bim masuk ke rumah sakit dan aku tentu saja tak bisa menengoknya siapalah aku ini orang luar perusuh rumah tangga orang <grupal> Meski aku cinta setinggi langit sedalam lautan Itu tak mengubah apapun Apalagi statusku 17 tahun yang lalu Bim muncul dalam hidupku Saat malam-malam aku masih menyanyi di sebuah cafe jazz Dia datang bersama sekelompok teman Salah satu dari mereka diperkenalkan sebagai istrinya Yang sepertinya tak terlalu menikmati musik jazz Tapi Bim, kulihat sangat menghayati lagu-lagu yang kami suguhkan Lalu ketika Bim kami istirahat sejenak dan panggung kosong Bim tiba-tiba maju Dengan percaya diri, ia mengeluarkan saksofon milik pribadi dan meminta izin untuk memainkannya Aku yang tadinya hendak mengistirahatkan suara jadi tertarik untuk bernyanyi dengan iringan tiupan seksofon milik Bim aku langsung menyabar mikrofon dan pengunjung kafe bersorak dengan penampilan kami pada saat itu Bim mulai jadi pengunjung setiap kafe jazz setelah ketujuh kalinya datang ia menunggu hingga kafe tutup jam 2 pagi lantas menawariku untuk diantar pulang ketika itu aku sudah sangat tahu Bahwa ia kerap datang hanya untuk melihatku Kami tak langsung pulang Ia menawariku makan tengah malam Satu-satunya tempat makan yang masih buka jam segitu Dan nyaman untuk mengobrol ya Di restoran hotel berbintang Kami berbincang tentang musik Dan dari situ aku tahu, Bim adalah pengagum berat Louis Armstrong. Betapa selera kami sama, dan itu adalah sebuah pemantik. Sebab hari itu berakhir dengan check-in. Jam 5 pagi kami check-out. Ia mengantarku pulang ke kos dan aku melanjutkan tidur dalam damai. yang sangat hebat pikirku habis ini tak akan pernah muncul lagi karena yang dia inginkan sudah ia dapatkan tapi tak pernah terpikir olehku bahwa malam itu hanya awal dari 17 tahun hubungan kami berikutnya hingga ia diambil Tuhan aku terbiasa tidur dengan ranjang yang dingin Ia pulang ke tempat istrinya dan hanya datang sesekali Atau mampir ketika waktu makan siang Tak sekedar hanya untuk sex after lunch Lebih dari itu Ia bahkan datang hanya untuk makan masakanku Ya, kami kucing-kucingan macam ini Tapi malam itu Malam ketika ia diambil Tuhan Ranjangku terasa hangat. Aku bisa mencium odornya di bantal, di selimut, di kuling. Ia selalu tidur mirip keluing dengan kuling di rikapnya erat. Bahkan aku bisa merasakan aroma sisa percintaan kami. Aku tahu dia di rumah sakit mana, meski aku tak pernah mengunjunginya. Tapi kali ini, aku harus menemuinya. Aku tak pernah menyangka bahwa suamiku akan mati terlebih dahulu. Gagal ginjal sudah lama mengancamku di sudut jalan dengan belatinya. Pertahun-tahun, aku harus menjalani cuci darah. bertahun tahun pula aku mencari donor ginjal. Meski kedua anakku menawarkan satu ginjal mereka untukku, aku tak mau menerimanya sebab itu berarti aku merampas masa depan mereka <tik> tak sia-sia aku menemukan ginjal di India <tik> maut memang suka bergurau dengan hidup <tik> inilah kenapa aku diam-diam tak keberatan suamiku jajan rumah duka mulai penuh Aku tak berhasil menemukan dasi yang kumaksud. Ia terlihat tampan dengan setelan jas Armani miliknya. <sighs> Harusnya ku minta ia dipakaikan kaos panjang model turtleneck saja. Dipadu dengan jas ini, tentu keren dan pastinya terlihat lebih muda. <sighs> Kenapa pula aku harus memilih kemeja kalau dasi yang kumaksud takat temu? perempuan itu si calang itu aku tahu ketika lama aku dirawat di rumah sakit pasti suamiku pergi ke rumahnya pembantuku yang mengatakannya anak-anak lebih menjaga perasaanku tak mau mengadukan perihal macam ini aku tahu suamiku masih sayang padaku <cinta>, Cinta mungkin sudah tidak Tapi sayang Masih Dia terlihat sedih ketika lama aku sakit Kadangnya membawakan makanan yang ku suka Aku tak memakannya tentu saja Karena dokter melarangku Tapi toh Aku cukup senang dengan perhatiannya Maka ketika pembantu ku lapor demikian Meski marah-marah Diam-diam aku bersyukur, ada orang lain yang mengurus suamiku dan melayaninya dengan baik. Bahkan bisa diajaknya perempuan itu bertukar pikiran tentang Jess yang tak pernah kupahami. Kupikir, masakah perempuan itu cuma mau mengeruk harta suamiku? Sebab jika ya, tak mungkin usia hubungan mereka sampai belasan tahun. sehari setelah suamiku meninggal aku baru bisa memahami air mataku bahwa ia mengalir untuk bapak dari anak-anakku dan bukan mengalir untuk suamiku senyatanya aku tak merasa sekilangan itu sebab meski aku memilikinya pernah benar-benar bisa menggenggamnya. Lihat saja daftar perempuannya. Mungkin mungkin juga aku bukan istri yang baik. Jika iya, tentu ia tak akan jajan di luar. Bahkan diam-diam memelihara anjing. Aku pernah menemui perempuan itu. Meminta dia untuk tak mengganggu rumah tangga kami. Untuk sejenak, Memang suamiku kelihatan lebih banyak di rumah, tapi itu tak bertahan lama. Malah kemudian, aku juga tahu suamiku diam-diam membelikannya rumah dan mobil. Ketika aku mencoba mencarinya di cafe jazz, hendak melabrak dengan murkah. Mereka bilang dia sudah tak bekerja di situ lagi. Aku tak berhasil menemui kekasihku malam itu. malam ketika Bim dipanggil Tuhan. Aku pulang dengan hati yang kosong, menangis di ranjang kosong yang sudah berubah dingin. Kukul-kuling Bim mencari sisa aroma tubuhnya di situ. Ah, Bim, apa kau tak tahu? Aku lebih kehilangan dirimu ketimbang istrimu itu. Kau milikku yang tak pernah benar-benar ku genggap. sialan kau bim gara-gara kau aku melewati usia pernikahanku gara-gara kau juga aku menahan diri untuk tidak hamil agar tak memberimu masalah dan gara-gara kau aku sekarang kesepian sialan kau bim terkutuklah kau di neraka Jahanam sana Aku pernah menuntut Bim untuk memilih antara aku dan istrinya Ia selalu bilang, tak akan menceraikan istrinya sebab agamanya melarang Mengajarinya untuk menikah satu kali dan tak boleh bercerai Aku pun tak mau dijadikan istri kedua meski agamaku memperbolehkan poligami Tapi menurutku, bukan agama yang menjadi alasannya Ia masih cinta. Ya, ia. ia masih cinta perempuan itu. Ini terlihat jelas ketika istrinya sakit keras. Pada saat itu, aku sempat membayangkan perempuan itu sebentar lagi game over, dan sebentar lagi. Liru. Meski ketika perempuan itu berobat ke luar negeri, Bim tinggal di tempatku, tapi ia tak pernah berhenti membicarakan istrinya, membicarakan kenangan mereka, awal awal pernikahan mereka, dan bagaimana mereka berjuang bersama dari nol. Aku cemburu. Aku sangat cemburu. Terlebih ketika tema musik jazz tak lagi menarik baginya. Lalu suatu hari, ketika telah dua minggu Bim tinggal di tempatku, Bim menerima telepon. Ia girang bukan kepalang, dengan semangat ia bilang kepadaku, Ginjalnya dapat, ginjalnya dapat. Lalu diciumnya pipiku, saking gembiranya. Diam-diam aku menyumpah. Aku marah kepada Tuhan. Kenapa ia terus mempermainkan perasaanku? Semua impian-impianku, rasa nyaman adanya Bim di rumahku, kini tercabut dengan kasar. Aku sadar lagi, Bim belum jadi milikku. Dan memang tak pernah jadi milikku. obituari Bim muncul di koran pagi ini memberitahuku ia disemayamkan di rumah duka mana Bim dia masih kekasihku meski sudah tak bernyawa dan aku merasa meski tak satu hal pun mampu mengubah keadaan apapun apalagi statusku aku tetap mencintai Bim. Mencintainya setinggi langit Dan sedalam lautan Aku akan menyetir pelan-pelan Sambil mengisi penuh tangki keberanianku Aku harus menemui Bim Memberinya penghormatan terakhir Sebelum dia dibakar jadi abu Ia datang lagi Perempuan jalan itu Pasti ia baca obituari di koran. Ini resikonya. Ia jadi tahu. Beberapa orang memandangi kedatangannya. Beberapa berbisik-bisik. Tentu mereka tahu siapa perempuan itu dan bagaimana statusnya. Ia mendekatiku. Apa ia tak sadar? Aku bisa menjadi harimau yang tiba-tiba menerkam anjing buduk. Si kesayangan Bim, mungkin dia mau memakainya. Kupandangi dasi yang dilipat terapi itu. Dasi yang dua hari terakhir ini ku cari-cari. Tak terpikirkan bahwa suamiku akan menyimpan di rumahnya. Tentu, tentu ada barang lainnya yang ada di sana. Barang-barang pribadi suamiku yang tiba-tiba hilang. Mengerti sekarang Rumah perempuan itu Bagi suamiku Adalah rumahnya juga Atau mungkin aku sudah tahu Tapi coba mengelak terima dasi itu Bo Bolehkah saya Silahkan Potongku Terima kasih Terima kasih mbak Entah kenapa, aku seraya lega, meski kulihat perempuan itu mencium suamiku. Suamiku, yang semakin tampan dengan dasi itu. Cerpen rumah duka karya ratih kumala.